0: 欢迎收听《大话西贡》，我是主持人 Steve。《大话西贡》是个以外派生活为主题的广播节目，分享如何在越南过好生活的交流平台。那我长期关注创业、投资、职业发展，还有一些生活议题。希望分享的所讲的主题呢，都有帮助到台干，还有其他我知道的台湾、美国、欧洲等地的听众朋友。只要是你们对越南有什么议题有兴趣哦，其实欢迎来信跟我讲，那我会做一些分析，然后尽量把题目讲解得清楚简单。那在这个时代，我的认为是获得讯息容易，但是庞大的资讯要能够凝练成一个很简单又清楚讲述的逻辑，其实要花时间的。而且还要把过去自己的经验啊做总结，常常做反思，来当做我们未来怎么做选择的一种智慧哈。所以我对我自己2023的期许啊，就是不能倚老卖老，而且反而是要与时俱进，来增进自己的能力，还有投资的眼光。其实我之前有听过一句话，就是我们个人的成就，它其实有上限跟下限，下限就是我们努力的程度。上线是我们认知框架的天花板，所以我们赚不到我们认知框架以外的钱，除非是中乐透，对不对？好，接下来我们要讲的就是二零二三年全新记录的访谈主题是怎么设定。其实我的访谈呢，主题都是扣着自己的外派人生，所以我觉得我会遇到的问题，也很有可能是各位听众在越南生活会遇到的问题。那当然啊，要先深入加强原本的植牙发展跟投资，毕竟植牙发展啊是我生涯规划式的一个本业嘛，也是我现在 H R 的本业。那投资是我从17年来越南以后，我就是很长很长在看越南的房地产发展。那今年可能会延伸多看一些越南的股市，希望呢、啊、未来大话西贡的节目是可以把话题延伸到越南的社会文化跟风俗、旅行啊、运动啊，甚至是外干的家庭感情、身体健康等等。那希望这个话题越来越多样化、越来越丰富，跟我期待我的人生一样。就是精彩不亮丽。那现在这一集呢，是2023第四集的第一集。其实回想起来，我当初做大话西贡只是想做看看，做个五集十集，结果没想到一路做了三十几集，而且每次制作都要花数个小时、十几个小时去想一个题目，甚至是一个专题。所以，如果各位听众你们觉得大话西贡的节目对你们有些帮助，还是多希望你们可以来信啊，或来讯息，在我的 IG 跟我做互动。告诉我你们想听越南或者是东西什么样的主题？今天这一集呢，要对二零二二做一些回顾，而且尝试分析一下说。2023越南它整体的经济大概会怎么走？看越南，我们其实要先看整个美国或世界经济的大致走势。那我就先说结论，就是2023的经济衰退是一个必然的现象。Bloomberg 它其实有一群经济学家专门在做预测，包含12个量化指标。不过12月的结果就是有7成的经济学家预测经济会衰退哦，这基本上就是一个。定势了，而且是已经在发生的一个现象。那其中十二个量化经济指标，我觉得比较有趣的，就是美债值利率，还有另外一个就是现在全美啊有二十七万户的房子低于要支付的贷款余额，哦，就是说他贷了一百万美金，可是现在这个房子价值只能八十万。简单来说，就是买贵了。啦。那你一旦房子买贵哦，会对你未来整个家庭还有个人的财务计划有很深重的影响。所以这些指标里面，另外一个直利率这个话题也很有趣，它出现了一个倒挂现象过去的五十年来啊，只要美国国债出现直利率倒挂，哦，就是十年再减掉短期的，反而是负数的话，那这件事情就是经济衰退的一个征兆。每一次只要倒挂，就一定衰退。但我们今天的重点就是，既然衰退是必然，那到底会多深多久？所以那各位听我今天大概收集了四项相关的资料，然后我们回头再来预测看看，看,看大家觉得经济衰退会多深多久？第一个我们要讲乌俄战争，因为它其实是当初通膨的引爆点；第二个要讲现在 Fed 联准会的升息跟缩表状况，因为它会影响到市场上的资金流动。第三个，我们来看科技业的大裁员。美国科技业总共年初到现在总共裁了十三万人。那他这一波的裁员潮会不会扩大影响？第四个，我们要讲就是张忠谋讲的全球化已死。假设供应链重新洗牌，而且不再是哪里便宜就跑去哪里生产优势的地方去生产，那越南会不会受惠？就这四件事，我们先从无二战争来讲啊。贸易战之后，其实当初导致的有几件事情是很严重的：价格飞涨，一个是天然气，一个是原油，再来是粮食。哦，当然那时候还有晶片荒啦。那我们先讲原油好了啦。基本上， 2020年的石油价格大概是每桶20美金。从石油价格在2021年到今年哦，二零二三年中间的高点在130左右，目前回落在80美金左右一桶。那还有持续往下降的一个趋势，石油呢，它其实是从低点二十几一路往上飙，然后再往下回修正。那再来看天然气，天然气的指数，尤其是欧盟 T T、呃、T F 指数啊，其实以往它都在五到十之间徘徊啊。那在二零2二的8月走上99的高峰，而且是涨了10倍。9月26的时候，北溪2号有问题嘛，天然气管线被炸，所以欧洲就开始疯狂买天异化的天然气过冬天。那现在天然气指数也回到25左右，显示呃天然气跟原油它都已经往下修正，当然还没有到很之前的低点嘛。那再我们来看粮食价格的变化，粮食价格我们要看 F A O 粮食指数，目前是一月粮食指数，大麦、小麦综合指数大概130多点。大概跟2021年相当差不多，不过2020年通常这个指数在90几，所以现在还是相当于高点。但是跟乌俄战争刚开始哦，那多那时候很多小麦啊、大麦啊、肥料啊都卡在俄罗斯跟乌克兰的时候，那时候大概是一百五到一百八之间，所以也是回跌。所以这个天然气、原油、粮食，他们都是从低点往上走。走到很高点，然后又回落，这个就是我们、嗯、看到这个 CPI 慢慢往下降的一部分原因啦、啊。那乌俄战争它影响还在，但是处于修正的状况。那第二个我们要讲就是通膨升息费德的这件事情啊。首先呢，我们要先了解，当初五月就讲说通膨时代来临，而无形价会不会来？那很不幸的就是，我们很快就看到这一波冲击啊，有很多工厂、纺织啊、鞋业等等哦，好像一月多就开始放假。呃，祝这些台干大家可以先回去过一个好年，希望你们回来以后都很忙，有公司有很多订单可以做。先回来讲、啊，就是费德要阻止通膨这件事情，首先通膨被定在两趴，两趴它其实没有一个依据了，到底两趴好还是不好？这其实是有一个典故，的，然后就是当初纽西兰在定的时候，随口喊了一个零到一帕的通膨，后来美国把它作为弹性的调整，变两帕通膨当做一个指标，但是没有人知道好不好，你只能用已经有的观例去定一个这个目标，所以联准会它是希望通膨可以回到两帕，整个通膨的 CPI 指数它是怎么组成，我们才知道说现在 CPI 回到 7% 左右，它到底是一个什么状况。CPI 分成八大类啊，第一个 housing 住房的这个占四成，接下来的交通一成五，食物饮料占一成五，所以这个总共加起来七成哦，就是 housing 已经有开始回跌了，因为经济状况不好嘛，所以大楼、办公室或商场的租金都下降，那房租也下降，所以这 housing 是已经有开始有控制。那在交通的一成五，它其实也跟能源油价有相关。所以油价也开始修正回跌，那食物饮料的通膨，相较于最高点的乌二战争刚爆发，也开始修正。所以 CPI 指数，我相信未来是会慢慢开始往下落除了这三大业之外，其他就是服务业、教育、医疗、娱乐、通信等等。这边呢，最大的，呃，它占比最大其实是薪资成本。那相较于疫情之前、啊、这个薪资是大幅上升，所以只要薪资不降，呃，消费力仍然存在，那服务类型的通膨它就还不会降，所以 CPI 要值得观察的、哦、其实是薪资、就业市场这一块的指标。那究竟 CPI 之后呢，他做了哪几件事来控制通膨，然后希望通膨回到两帕？如果费的持续升息啦，市场资金变少，那我们的经济下修、经济衰退就会更严重，所以我们就要来观察，说到底他们会升息到什么时候？那美联储它其实针对通膨，它有几个做法、啊，第一个就是缩表，缩表就是缩减资产负债表啊。其实因为人民手中的现金跟央行的钱呐、啊，相对联准会来讲都是负债。所以要缩减负债，就是缩减市场上流通的热钱呐。费德已经有发表声明，就是从二零2二的6月开始启动缩表，前三个月每个月缩表475亿美元，之后每个月缩表上限是到9 5五亿，未来三年总共要缩表3兆美元。那这个占联总会的三分之一啊，给大家一个数字，就是2008金融危机爆发之前。联准会资产规模，它的负债也就是它等于它的资产呐、啊，大概是 0.9 兆，我们可以讲1兆。可是金融危机爆发之后，有经过三轮的量化宽松，让它的资产一路走到 4.5 兆啊，已经暴增了4倍。那疫情之后又开始无限 QE， 其实这个资产累积规模已经到8兆。从2008年到2022年，从1兆变8兆，它印了这么多美金，所以你看房地产跟股市怎么可能不涨？在这一波大印钞之下，大家的资产都是膨胀，就是很怕会出现泡沫所以现在的房价跌，还有股市跌，其实它都是相对于这个钱热钱要变少的一个修正，呃，其实是很正常的。所以讲完了缩表，我们可以看，就是十二月十五联准会在宣布加息两码，相对于之前的每一次加息都三码，其实有变变变小了啦。那整体利率从年初的 0.25 到现在的 4.25 到 4.5 之间，特别重要的是这个主席包尔他，他要讲就是要到2024年才有可能降息。而且联准会里面虽然有分鹰派跟鸽派，两边吵来吵去，到底要不要升息啊？升息多少？但大部分的成员都预估了，明年最终利率可能会破五，也就是今年二零二三年利率还会升，但是升得很慢哦，从四点二五走到五，顶多就是三嘛。那他今年慢慢加，那我们可以感觉到，就是升息还是升，我们要缴的利息啊，银行贷款利息还是高。企业的那个资金流动，它的成本也还是高，但是它的增幅不会这么快。假设增幅不会那么快，那消费者和投资者的情绪，它的判断要不要进场，那就会有修正，就可能不会一直出手出，或是说不会一直把资产或者股票变卖呃，增息的幅度慢慢会修正。假设通膨已经被压抑下来了，那它的降息才会在通膨数字真的回跌之后开始。那美联储呢？它其实也有修正的。它看这个加息和 CPI 的方法。以前就是 CPI 高，那它就一直加息，但它现在变成用动态的分析，就是用未来六个月的通膨速率、通胀速率来参考，还有未来六个月的就业预测。所以它做了一些修正啊，它不是只看现在 CPI 还是高，它就一直疯狂加息，因为他也怕这个经济完全撑不住。所以我们可以看到 ，CPI 这部分呢，你刚刚有讲，有可能明年会到五趴，然一直到2024才有可能开始降息、升息。往下讲呢，我们就来看科技业裁员的这一波到底发生什么事情。其实科技业裁员它分了三波，嗯、呃，那主要数据有可以怎么看？就是科技业裁员，大家可以去看 Layoff Tracker， 这是美国一个蛮有趣的网站啊。从年初到现在为止，已经有八百多家科技公司裁员十三万名了。其中很有名的就是 Facebook 一万多人嘛，然后在 Amazon 一万多人，其他的哦、嗯、有修正很多工作，包含谷歌嘛。谷歌它其实不是裁员很多，是它以前是比较不内卷的工作文化，现在变成要变成有绩效的文化。然后今年还有看到美光嘛要裁五千人。美光其实蛮有趣的啊，今年四月十八的时候还有一篇新闻说三年要增两千人，而且每年的实习生要从一千一百人变到一百五十人啊。但是十二月二十二号，因为库存很高的关系，就美国要裁十 percent 的人。那公司有四万八千人，十 percent 就是四千八，接近五千人哦。所以当初说要增两千，现在要呃开除五千人，我觉得。这个这个消息也是蛮打脸的啦。那这其实也反映了，就是科技业在疫情那个时候，他们其实是受惠很多的。那现在尤其修正最凶的就是疫情股。疫情股是指什么？就是线上医生啊，哦，或是视讯软体 Room 啊，或者线上会议啊，线上教育，还有在。家办公、在家工作、在家健身等等的股票，还有二手车交易平台等等，这些股票现在都修正 99% 左右，就非常惨。所以第一波的疫情股狂跌，那接下来就是科技股啊，包含 Apple、Google、Microsoft 等等啊，其实他们。他们的裁员也分两种，一个是疫情的时候，他们的生意很好嘛，因为家居啊、电子商务啊都很火，所以大量投入广告，他们的营收就高，他们也认为未来会有三十 percent 的成长，就一直疯狂招人。那现在经济一下行，那财报表现不如预期，他唯一修正最快的就是开除员工，所以可以看到就是这个原因，等于是招募的泡沫啊，现在有点戳破、啊，先修正。所以第一波是疫情股，第二波是科技的相关的类股啊。还有特斯拉嘛？特斯拉也跌七成哦。现在继续买买特斯拉股票的，应该就是有信仰、哦，所以才会一直买。就是科技业把之前扩充的人全部都除掉的时候，其实还有一些人在其中会影影响，有些中高阶的主管呢、哦，因为他们中高阶白领主管，你你裁掉一个人，说不定抵掉三个基层员工。所以 a p p l 对加州北美的高科技人才其实蛮伤的。我相信很多人在他们的就业啊、职业发展之中，可能是第一次经历这种不太好的体验。那接下来我们可以看到，就是互联网公司的业绩迅速下滑，一直亏损。那很多的高科技白领加起来就是拜拜了嘛。那整个 Apple、Microsoft、Amazon、特斯拉还有 Google 加起来，一年它股票就少了 3.4 万亿。少这么多，裁员是合理的吧？这个一想就知道。那我们再看，就是从科技业完以后往外扩散到的各行各业啊，其实影响程度不一，还是有发展很好的，比如说能源业、电池啊、太阳能板储能，其实我知道他们的发展都非常好。像台股某些这相关类股，它还是有涨。另外呢，还有一个是我很惊讶，它也裁员了。百事可乐这个传统消费品啊，我知道可口可乐去年每相比前一年每月的销售都是涨了十 percent， 因为天气热嘛，所以大量喝可乐人也变化。我觉得极端气候啊，然后热的时间比较长，是饮料公司还有食品股的好机会。但是百事可乐它开始裁员，这就是大家要特别注意。这种民生消费品受影响的时候是蛮严重的。那我们也可以知道，就是越南最大的订单就是品牌啊，包含 Nike Adira,、哦、阿迪达、露露雷蒙啊等等，他们其实订单修正库存过高的消息，也随时都可以看得到。这几波裁员有没有影响到你我的工作机会，还有我们所在公司的产业发展？请大家要深刻的评估啊、哦。那最后呢，我们可以看到就是全球化已死的这件事情啊，以往供应商、哦、哪边的生产有优势？生产制造业就往那边跑啊！越南有大量的基础劳动人口，呃，便宜的人力，所以本来就是有很多外商会选择这边。然后加上他对欧盟的协议啊 ，E V F T A、T P P 等等的、哦，就是他的协议又签得很好，所以外商 F D I 一定会一直进来。那加上全球化遗死的这部分，反而会加快外商投资越南的脚步。为什么？就是以前你在哪一国生产东西，你都可以卖全世界嘛。那现在你必须要分阵营啊。你以前在中国生产东西，你现在不能卖美国，那你是不是要找另外一个基地来做制造？所以越南就会受。受惠于这一块，所以我知道，除了今年平阳很有名的乐高啦，或是 Pandora 那个珠宝，北方有苹果、三星、加大，最近还有我刚才讲能源业的电池啊、储能啊，还有南方有天然气啊等等的。哦，北方还有化工、机械制造啊，贸易上都纷纷进去所以在越南，也、就是北越的外商外干的工作机会其实是会变多的。哦，这部分听众朋友可以注意一下，讲完的整个全球的经济是衰退，那美国也衰退，只是衰退的深浅不一样。但是越南哦，尤其东协和印度都是会变好的。根据第十五届的国会啊，第四次会议， 2 0 2 3年越南整个经济社会的发展，它的决议是国内的 GDP 要涨 6.5%， 然后人均要走到4四0四美金，而且。消费指数 CPI 增这个通膨大概是 4.5%， 其实就可以看到，就是通膨有 4.5%。你的薪资增加可能是一部分很重要的部分。这么多指标，究竟我们想要了解，就是到底房市或股票是台湾还是越南哪边值得投资？大家现在先看到，就是越南股票我不知道，但台股跟美股的市场联动是非常非常深的。所以，接下来三年美国缩表。加上升息啊，升息要走到2024可能才会开始降。缩表三年要3 ，要说三亿缩掉热钱的市场上流动热钱的三分之一，所以股市这几年到底会不会好呢？我觉得它可能是开始往下缩啊、哦。那台股有说，今年所有的股民平均每个人亏了一百万，那当然就是我们没有那么多钱去亏，一定是某些大户亏掉蛮多的。那这个是不是一个出手的点？是可以在做判断的、啊，然后重点是呢，如果买不起个股，觉得个股研究风险高，那你可以简单买 ETF， 在经济衰退见底的时候开始大量布局 ETF， 这也是一种很好的方法。我自己觉得我是这一派的。那在如果我们看房地产的话，台湾就看不懂，但是越南这几年我也是看的蛮多的。那我先说一下自己的判断、啊，还有看了这么多总结的事情，我自己的总结啊，第一个， 2023年。希望自己，也就是第一，要一直提升职场能力，加强自己的投资眼光啊。不管在股票、房地产都是，在我们嗯、呃、有手上有一点现金的时候，还有呃在在这个经济衰退的时候，我觉得最大投资就是投资自己，所以一定要多看很多的资料啊，多了解。那第二件事，我就觉得准备现金啊。我自己看，就是蛋黄区的二手房公寓，一旦有外国投资客他還缺钱抛售，那你就要狠狠的杀价去接受。上个礼拜 ，Vinhome 那边有一个二手房，租金是一千美金一个月，用七十亿开始喊，那降到六十五亿，然后一个礼拜之内降到六十亿，就降了十亿开始要卖。我觉得这个就是一个警讯啊，因为疫情的时候我都没有看过有人降十亿去卖，呃，这个胡志明市的公寓，如果是。我那时候有钱有现金的话，我觉得那是一个不错的投资。那为什么呢？是因为胡志明市就是外国人我们常买的地区大概就是一二三四七。平心平胜，然、哦、后这几个郡集中在二郡啊，旧二郡草田这边，我是觉得第一个，它租金有有外国人支撑，因为那边有很多外国学校嘛，所以的外国人租房都在那边，所以它的租金是有支撑的。那、啊、加上捷运又有通过那边，它进市区的速度又快，所以未来的增值也还是有机会。你只要不要买到那个土天那边啊，那个 The River Metropole 等等，我觉得那边基企是蛮高，所以。获利的幅度哦，其实你已经是一两千万的，你要攒到两千多万是难一点。但是你是五六百万哦，比较便宜一点房子，你攒到七八百万，我觉得还是有机会。所以就是看机器啦。那其他比较远的蛋白区，我们说很红的 Grand Park， 或是有其他 YouTube 他们在讲的平阳市新市镇啊，或是七郡啊等等，我觉得只要是自助，你就买就对，因为现在自助。我知道有很多建商哦，就是他们资金流动有点问题，他们甚至预收入都会打折去卖，所以自助没问题。我觉得你只要工作需求在那个附近有一个自己原有一个家的这个圆梦，那你就不买，就没关系。那再来是整个的东西的发展呢、啊，我是觉得个股太深了，我其实不太懂。但是 ETF 指数的这个股票应该明年已经是便宜，相对便宜，只要是。越南的 GDP 一直往上，外资一直进来啊，总是会往上，所以股票我觉得也可以做一些布局。那以上三点呢，加上自己能力去买淡黄区的二手公寓，还有可以用 ETF 开始进东协的相关的，都是给各位做参考。你赔钱了。我没有办法替你负责，你赚钱了，你也不会分我，对不对？所以各位听众，你还是要自己去分析、做功课，选择自己有兴趣的产业，然后去做价值投资。最后一个呢，要、呃、要提醒大家，就是新的一年呢、啊，我们有很多的挑战要面对，就是可以看到2022发生这么多我们以前想象不到的事情，那你23还有我们看到的未来，只有一直让自己越来越厉害，然后让自己有。更好的能力面对外的危机，我觉得这是最重要的事情。然后最后我听到最近台湾的兵役要延长到一年啦，那那那你就祝这些要当兵一年九四年后的这些同学，祝你们当兵愉快。好啦，谢谢大家，今天二零二三年第一集就讲到这边，那希望大家以后继续收听，然后在我们的节目 Apple Podcast 按赞，然后点小铃铛，谢谢大家，大家拜拜。